0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast!
1: <laughs> Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o zapomnianych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze
2: Paulina oraz Gosia. Dzisiaj rozmawiamy o fanatyku, czyli po angielsku The Believer, w reżyserii Henry'ego Bina z 2001 roku. I żeby w skrócie opowiedzieć, co tam się dzieje, to poznajemy Daniego, który jest e, młodym nazistą i bardzo afiszuje tą swoją e, przynależność partyjną, powiedzmy, i zaczyna angażować się w faszystowską partię, i tam też spotyka e, dziennikarza, który pisze artykuł o tej partii i odkrywa, że Dani jest Żydem z pochodzenia i że jakby bardzo wypiera się z właśnie tego, kim jest i działa w tej partii. I w pewnym momencie jakby, mimo, że partia, do której, z, do której spotkania zaczyna chodzić, stara się jakby ten nazizm, i czy może raczej faszyzm yy, jakoś tak łagodniej wprowadzać do polityki, to on ma takie bardzo skrajne poglądy i, i ze swoimi kolegami chce jakby zrobić coś wielkiego właśnie żydowskiej Ameryce i w pewnym momencie podkłada bombę do swojej starej synagogi, w której jakby, do której kiedyś należał ale w ostatniej
0: chwili, kiedy jest prowadzona e... nabożeństwo? albo... No, no modły jakieś. Tak, no. jakieś,
2: niestety z naszej niewiedzy to wynika, ale jak, takie żydowskie właśnie modły, to on w ostatniej chwili przejmuje jakby prowadzenie tego i wszystkich wypędza i ginie w tej synagodze wraz z wybuchem bomby. I tak jest koniec zdania. Także były spoiler. Już <śmiech> <śmiech> słyszał to, już za późno. <śmiech> I, I może spytam od razu dziewczynki o takie pierwsze mini wrażenia, ile razy widziałeś no, ten film i tak dalej.
0: To ja mogę zacząć. Był to pierwszy raz, kiedy, <śmiech> kiedy oglądałam Fanatyka i w ogóle ja chyba nigdy... Jak w tym, jak w klubie AA... Przepraszam. <śmiech> Co mi powiedzieć? Eee. Pierwszy raz widziałaś i chyba nigdy... Nie... Aha, tak, pierwszy raz widziałam i nigdy się chyba nie zderzyłam w ogóle z taką tematyką. To znaczy jakby Żyda, który jest antysemitą, czy jakby, czy w jakichś książkach, czy, czy nawet właśnie w filmach jakoś nigdy, nigdy po prostu nie zahaczyłam o ten temat i wydaje mi się to bardzo ciekawe i jakby mało, jakby mało eksplorowany, mało eksplorowany temat właśnie, ale mi się bardzo podobało i jakby gra Ryan'a slinga, no jakby niesamowita i też to, jakie, jak, jaka ta jego postać wzbudzała emocje, to, to pewnie rozwiniemy jakby w dalszej części, ale, ale było super.
1: Myślę, że warto też dodać, że to jest ciekawe, że to jest nasz drugi film już, który jest oparty na artykule. Czy tutaj jakoś tak bardziej luźno inspirowany, bo ta historia w oryginale jakby działa się w 1965 roku i wtedy to chodziło o Ku Klux Klan, ale no, to jest niesamowite, że no, to jest prawdziwa historia. Masz jeszcze jakieś wrażenia takie pierwsze? Mhm. Ten film jest... Bo też widziałeś taki... jeden tak, pierwszy tak. raz. Ja ten film jakoś kojarzy i tak bardzo długo i byłam świadoma jego egzystencji, że tak powiem, ale... Dopiero teraz, jak się mówiłeś, że będzie w tym podcaście, to, to go obejrzałam. No i w sumie był trochę inny, niż się tego spodziewałam, bo on w gruncie rzeczy nie jest zupełnie o nazizmie, ani o faszyzmie, ani nawet o jakiejś religii żydowskiej, czy coś takiego, tylko o... Nawet to... Widziałam, gdzieś reżyser określił ten film jako studium o contradiction, o zaprzeczeniu, coś takiego. I to jest właśnie dla mnie fascynujące też w tej postaci, że mam wrażenie, że on jest, właśnie, że on jest cały czas ten, taki, taki rozdarty i, i to o to w tym wszystkim chodzi, mm -hmm. że on sam ze sobą nie potrafi się do końca gdzieś tam pogodzić i odnaleźć w tym wszystkim.
2: No, bardzo się zgadzam. Ja na przykład widziałam ten film, nie wiem ile razy, wydaje mi się, że mogła 4, 5, coś takiego, bo bardzo go lubię. Pierwszy raz widziałam go w gimnazjum, to z polecenia mojego brata. I no, on jest jakby, pamiętam, że jeszcze jak w gimnazjum się czyta tak na bieżąco wszystkie lektury jakieś tam o II wojnie światowej, i czy tam o łagrach, czy, czy o obozach, to wtedy pamiętam, że w ogóle to tak... Znaczy myślę, że to, tak czy siak jest takie szokujące bardzo. Ale no i jakby wtedy myślałam o tym bardzo właśnie, jako że to jest właśnie o tym nazizmie, o tej takiej nienawiści i w pewnym stopniu jest, no ale zgadzam się, że w większości to jest jednak o tym chłopaku, który po prostu jest zagubiony. I mam wrażenie, że to jest bardzo zniuansowana jakby taka takie też jakby właśnie spojrzenie na religię żydowską, że ona właśnie, że pe w pewnych społecznościach, gdzie jakby potrafi być, i to nie tylko żydowska, w ogóle każda religia potrafi być bardzo ortodoksyjna i że jakby z tego mogą wynikać właśnie jakby w samych członkach, którzy tam dorastają różne jakby takie rzeczy, więc myślę, że to też jakby jest trochę taka zniuansowana krytyka w ogóle jakby takich zorganizowanych jakichś społeczności, które nie, nie dają jakby oddechu i dyskusji z tym, o czym są, ale to też potem do tego przejdziemy, myślę, ale no to jest takie bardzo jakby według mnie zniuansowane.
1: To mnie trochę uderzyło, jakby szukałam w tych retrospekcjach tam jakiejś przyczyny tego, dlaczego on jakby się zaangażował w te takie bardzo skrajne ruchy i tak dalej i Właśnie uderzyło mnie to, że w momencie, jak mamy te, te, te retrospekcje z tych lekcji i tak dalej, że jemu nikt nie potrafi udzielić jakby odpowiedzi na jego pytania. I to jakby Ja rozumiem, że czasami tych odpowiedzi po prostu nie ma, ale to było dla mnie trochę wstrząsające i szokujące, że oni jakby kompletnie go potrafili zignorować i że on miał swoje gdzieś tam wątpliwości i tak dalej i nikt zupełnie ich nie adresował. I jakby w tym... Jakby w, I wszyscy to ignorowali,
2: no... I, I czy to, to my... był właśnie ten jakby to, że, 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 że dzieci, czy jak on tam, nie wiem, załóżmy miał jakieś 13 lat, że jakby one często potrzebują odpowiedzi i potrzebują chociaż takiego ołopatologicznego powiedzenia, mm. że no, ale my przyjmujemy, że takie... Znaczy, i tak by mu to nie wystarczało, ale właśnie brak takiej w ogóle dialogu z nim był, że ten nauczyciel po prostu jakby, że on tam mówił, że że jak jest ta przypowieść o Abrahamie tak, to że bo to tam... się
1: pojawia cały czas gdzieś w tym filmie i też jest wątek tego,
2: tych wizji i tej opowieści o tym tego yy, ojca mm -hmm. tak, tak, bo on właśnie mówi, że, jakby, że, w, że w tej przypowieści gdzie Abraham ma zgładzić swojego syna to nie chodzi o tam miłość do Boga, tylko że o, si o siłę Boga, że Bóg chce mm -hmm. pokazać jak może być silny i że może zrobić co chce i no to jest właśnie to, co się przetacza przez cały film, a on jakby w tej szkole hebrajskiej, do której chodził, to w ogóle jakby nikt nie, jego nauczyciel nie chciał z nim o tym dyskutować i że wielokrotnie był wysyłany tam do dyrektora za to, że się wykłóca i tak dalej. Zamiast ktoś się nim zająć, to jakby tak został po prostu bez odpowiedzi, a z tą nienawiścią w sobie.
0: Mhm. Ciekawe jest y, też to, że na początku, jak obserwujemy właśnie postać głównego bohatera, no to ja też automatycznie zastanawiałam się właśnie, co jest to, tą przyczyną tej takiej ogromnej nienawiści w ogóle jakby co motywuje tego te zachowania. I jakby naj... najlepsze jest to, że to nie chodzi o jakiś wielki, jakoś, jakąś wielką krzywdę, której on doświadczył, tylko właśnie o takie naj... jakby na takim najprostszej, na pro... najprostszym poziomie po prostu niezrozumienie, i brak jakby możliwości dialogu jakby i w religii i... No i potem pewnie to przekłada się na jakieś tam też jakby inne, inne rzeczy, ale... Ale
2: ja też myślę, że tu wchodzi to takie, <grym> że to jest jakaś zamknięta społeczność. I znowu nie chodzi tylko o judaizm, ale w ogóle o każdą załóżmy religię, że on tak naprawdę dorastając, nie mógł dorastać inaczej i nie mógł jakby... i że to było... ta wiara była w niego wymuszana. I mi się to kojarzy, nie wiem, czy widziałeście poważnego człowieka Koenów. Ale tam jest taki wątek, że nawet jakby nieważne, co się dzieje w filmie, ale że bohater poszedł do trzech rabinów i że najpierw spotkał takiego młodego rabina, który musi tak stara wyjaśnić, o co chodzi z Bogiem i w ogóle. Potem drugi był taki, że no, to trzeba jakby jakoś tak iść wyżej, iść dalej. I jak on poszedł do tego największego rabina, to on po prostu siedział cicho. I jakby mam wrażenie, że w religii jest coś takiego, że jakby im bardziej wierzysz, tym bardziej to właśnie polega na wierze, a nie wyjaśnianiu. I mhm. na czymś takim, mhm. że po prostu jest cisza, że ty musisz jakby słuchać siebie trochę, co ty sobie podpowiadasz. A propos tego, a tutaj jakby ten Dani, no nie miał takiego wyboru, bo był jakby w tej takiej społeczności wydaje mi się dość ortodoksyjnej z tego, jak to wyglądało, więc...
0: Tak, no i też właśnie chyba zamknięte jakby na pytania, yy, więc pewnie kiedy jakby nie ma możliwości pytań ani żadnej dyskusji, no to też jakby nie ma tego, tego pola jakby, no, do, do, do tego przysłowiowego milczenia w sumie. A też no, nawiązując do tego, co powiedziałaś, Paulina,
1: to jest to jest trochę tak, że on nie rozumie do końca, na czym ma polegać religia, Właśnie mu się trochę wydaje, że to, że, że tam są jakieś odpowiedzi, że jest konkretnie wszystko powiedziane, a on właśnie nie rozumie tego, że po prostu właśnie trzeba uwierzyć i jakby dla niego jest to trudne. No, wiadomo, że może nie każdy jest stworzony, żeby wierzyć w Znaczy w ogóle, właśnie, no, bo to ale... jest coś
2: takiego, że, że te, bo to jest trochę też tak, jak w Polsce się często z tym spotyka, że jakby że dla ludzi wiara jest po prostu takim automatycznym, że jakby... Ja pamiętam, jak gadałem kiedyś z z jakąś osobą, to ona tak powiedziała, że no właśnie dobrze, że ja trafiłam tam na kogoś, kto mi właśnie pokazał tam, załóżmy, że, że kościół może być fajny i tak dalej. Ja miałam trochę takie, że no spoko dla ciebie, a dlaczego to jest coś automatycznie dobrego? No jakby nie dla każdego kościół mhm. jest czymś najważniejszym i wiara jest czymś oczywistym, więc jakby czemu musimy mówić, że właśnie, że o, to jest fajne, że mi się udało, a innym się nie udało i nie mhm. wierzą.
0: Tak, no też wchodzi chyba w to wszystko właśnie i jakby tradycja to też jakby w judaizmie jest też jakąś tam myślę jakby podstawą i właśnie tym trzonem, że o wszystko, jakby że wszystko jest, obraca się wokół tradycji, co absolutnie jakby nie jest, nie jest niczym dobrym w tym sensie, że powinniśmy też trochę jakby iść z duchem czasu i i nie mówię, jakby porzucać jakieś tam wartości i tak dalej, i tak dalej tylko bardziej je po prostu przystosowywać na nowo Ja też myślę, że
2: są różne jakby wiadomo, odłamy i jakieś tam jakby sposoby jak społeczność religijna może działać, tylko jakby najgorsze jest, że w takich miejscach często nie ma tego sposobu, żeby wyjść i żeby, żeby jakby mieć dystans, no bo to chyba jest najważniejsze, że jakby powinno być miejsce, żeby móc stwierdzić, że, że się po prostu nie wierzy i ktoś ci powie, ok, no trudno, no to jakby w, nie wyrzucimy cię z tej społeczności totalnie, albo po prostu jakby
0: już nie musisz tam... Tak, żeby jakby dać przestrzeń Aha. też jakby ludziom, którzy są w danej, w danej grupie właśnie.
1: Ja sobie jeszcze oglądając zanotowałam y, taką myśl, że poza wszystkimi aspektami związanymi z religią i tak dalej, jakby widać, że dla niego trochę mam wrażenie, że ta nienawiść do Żydów i w ogóle jest jakby skierowana jakby w, w jego własną stronę, że w sensie to jest Żyd, mhm. że dlatego, że on jest Żydem, jakby on nienawidzi siebie, więc nienawidzi Żydów, jakby z niego jest, u niego jest taki problem, że on ma ze sobą jakiś jest tak zagubiony po prostu,
2: że gdzieś to mnie tak... Ale też jest w ogóle taki właśnie wątek tego oj... Ja mam wrażenie, że w ogóle... Jakby, bo są jakieś takie kulturowe... Nie wiem, czy jakby wszędzie, ale jest dużo takich kulturowych stereotypów, że Żydzi są tacy słabi i właśnie nadstawiają ten drugi policzek i w ogóle. Mhm. I powiem, że nawet... Nie pamiętam, czy to było u nas na studiach, czy w gimnazjum się o tym uczyłam, ale że w ogóle w latach dwudziestych, jak była taka straszna straszna gonka na Żydów w ogóle na świecie, to, to na przykład były jakieś, że oni zakładali jakieś ligi, że tam sportowe i w ogóle, żeby pokazać mm -hmm. właśnie, że też są jakby, że są jak ludzie i w ogóle. Ja mam wrażenie, że u Daniego też właśnie ta nienawiść się przejawia w takiej hipermęskości i takim właśnie, że on tam na początku filmu śledzi tego chłopaka. Tak, i... Ale widać, jak on nosi tą koszulkę ze swastyką, w sensie, że hmm. dla niego to jest tarcza, że
1: on ją rozpina, tą bluzę hmm. i po prostu chodzi w tej koszulce, że to mu jakąś daje siłę i tak dalej. No. no <laughs> Cię cieszy, że <jeśli> się zgadzamy. <laughs> ja coś miałam jeszcze do powiedzenia, a właśnie o tym, że on podnosi w tym filmie ten argument właśnie tego, że dlaczego jakby oni nie w czasie II wojny światowej, dlaczego Żydzi nie, nie próbowali oddać i tak dalej, właśnie w tej wizji mm -hmm. z tym ojcem. I to jest ciekawe, bo mam wrażenie, że to że jak już gdzieś to słyszałam, że bardzo często ludzie jakoś właśnie z takich skrajnych środowisk i tak dalej właśnie zwracają na to uwagę. Że mi się wydaje, że wszystko można załatwić pięścią i, tak, i, i w taką w ogóle, agresją. Znaczy
2: jakby ja mam wrażenie, że akurat na przykład w edukacji którą ja przybyłam, to było przynajmniej jakby, nie wiem, jak jest teraz, czy jak w innych szkołach, ale że to jest, że u mnie to było dobrze zaznaczone, że jakby to jest tak niewyobrażalna sytuacja wojny, czy, tak, ja tam czy mówi, Tak, kobieta mówi, szczęście tak tak, tak, tak. I właśnie, że jakby, że takie argumenty po prostu jakby nie, nie mają, jak w ogóle Prawa nie da się miejsca. z nimi walczyć, no bo no nie da się sobie, nie da się wyobrazić takiej sytuacji. Ale właśnie, te, jakby ja uważam, że to jest znaczy, że masz dużo racji właśnie, że, że ta nienawiść wobec Żydów to jest tak naprawdę nienawiść do siebie, ale uważam, że to jest właśnie ciekawe, że w tym filmie to nie jest tak, że, że judaizm jest przyrównany do nazizmu, ale że mm, jakby, mm. totalnie, nie? Ale że jest jakby zniuansowana ta dyskusja. I też, znaczy to też jest słabe, że jak byś na film webie czyta czasem jakieś komentarze, to że niektórzy ludzie właśnie to odbierają, tak, że Żydzi mu... są słabi w Film web, minuta ciszy, bo to nie ma co
1: jednak. <gry> po bajsie, pojechałyśmy w pierwszym odcinku, teraz pora na film web. I mogę dodać coś może do tego, to, co powiedziałam wcześniej, że właśnie u niego ta tęsknota za porządkiem i jakby ta nienawiść wychodzi trochę w tej y, rozmowie z dziennikarzem. to w się sensie to poczucie zagrożenia, jakieś, które on w nim wywołuje... I wychodzi wtedy cały ten problem jego ze sobą, mam wrażenie. I tego, jak on właśnie wtedy wchodzi, że nie, to ja się
2: zabiję i w ogóle... Ale, jakby... on, ale to w ogóle też było mega ciekawe, bo on normalnie, on też jak przemawiał do tej partii nazistowskiej, to on cały czas gadał i tak miał takie ala racjonalne argumenty, w sensie, tak, 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 miał po prostu zdolności oratorskie. Z... A... O nie, widać, że to jest mega inteligentny tak, chłopak po prostu. A jak rozmawiał z tym dziennikarzem, to ten dziennikarz po prostu miał takie, no ale czy to
0: prawda, że jesteś Żydem? I on nagle miał po prostu takie... Takie, takie emocjonalne, straszne, mm -hmm. straszne podejście mu się włączyło. I że w ogóle Agresor. co ma z tym zrobić? No bo jakby jak się z tego wybronić?
2: I no, że on do wszystkiego podchodził na takim inteligentnym poziomie w takim sensie, że jakby argumentowania i, i, i tak dalej. Ja w ogóle chciałam teraz jeszcze o jedną rzecz zahaczyć, bo sobie teraz
1: zapisałam, nie miałam tego w notatkach. To w ogóle jest zupełnie z innej strony. Ale
2: ten wątek z tą dziewczyną mhm. w sensie... o to się. Bo w ogóle jest a... siostrą Wokina Feniksa i była żoną jego Afleka. <laughs> Taka jest <laughs> prawda.
1: My bardzo tutaj śledzimy rodzinę <laughs> rodziny Feniksów. Bardzo lubimy. No ale nieważne. Po pierwsze, w ogóle dla mnie na samym początku ciekawe jest to już, że to jest bohater tego filmu. Bo to bo naziści w filmach, czy neonaziści. Jakby to zawsze są jakiś poboczni bohaterowie, ci źli, o nich się nie mówi i tak dalej i to mnie w ogóle bardzo ciekawiło, że to jest główny bohater tego filmu. Ta, post jakby postać, która zawsze byłaby gdzieś na drugim planie. Jest tutaj ta zmiana perspektywy i, i nagle po prostu on się staje bardziej ludzki i ja nie wiem, ty mu trochę zaczynasz kibicować z tą dziewczyną, trochę się w to nie wkręcasz, ale myślisz sobie, nie, no ty jest no, nazista, no ogóle... właśnie to
2: jest chyba kwestia tego, że ten jego nazizm tak naprawdę jest po prostu nienawiścią które on kieruje. Tak, że jakby, że to, według mnie to równie dobrze, jakby on może nienawidzić kogokolwiek. Tylko po prostu to mm. jest nienawiść. I w tym momencie jakby właśnie ci na, jego na przykład koledzy, te bojówki nazistowskie, to są bardziej ci tacy poboczy źli naziści, czy też ci intelektualni naziści, którzy prowadzą tą partię, co jest w ogóle bardzo creepy. No, także myślę, że, że totalnie to jest jakby nienawiść, to po prostu i w tym wszystkim właśnie pojawia się ta dziewczyna
1: która nagle chce, żeby on nią krzywdził ja nie wiem, tu jest jakiś wątek tak, taki... to jest w ogóle bardzo
0: takie ale że ona w ogóle
1: zaczyna to nie studiować jest...
0: Tak. a ja mam w ogóle pytanie takie jeszcze jedno bo jaka była relacja między bo w tym domu <śmiech> właśnie, ja wiem od chyba
2: do czego pijesz
0: <śmiech> w tym domu jest ma matka tej dziewczyny, jak ona się nazywała mm... Lina? tak, no ta blond. Tak, kupię, ta blond, tak. I ten facet, który tam Big jest.
1: Wayne. Tak. Kim
0: on, kim on jest?
1: W sensie... Czy wydaje, że to jest jakiś... Że, ta, że to jest jakiś partner tej matki, czy co Ale coś on z No właśnie, z tą z tą ta, no. I to jest
0: w ogóle takie... No. Jeszcze jakby, kiedy pojawia się... Mm, ten wątek tego, że ona lubi być krzywdzona i jakieś takie rzeczy. I to w ogóle
1: znika, jakoś, tak raz jest i potem wszyscy
0: to tak. zapominają, ja w ogóle nie I to wiem jest to jest jakieś takie strasznie takie patologiczne, takie dziwne. Jakby nie chodzi mi Ale o... Ale king
2: shaming. <grym> Ale nie bardziej z, tymi, o...
0: z, tymi... z ojcem. ojcem. <grym <grym <grym> <ojczymem> <grym> może
2: <tymi grym>
0: Do No tak, tak. <grym> Z ojczymem, z ojczymem. Jakby to jest takie bardzo, takie shady. Ale w ogóle dla mnie ta,
2: w sensie ta partia to była najbardziej przerażająca rzecz, bo to jest jakby ten moment, kiedy nazizm jakby, życi ci naziści no próbowali, czy faszyzm mhm. próbuje wejść jako jakby taka normalna partia, która, i która tak ukrywa, że na przykład ten właśnie postać jego Zayna mówi tam, że mhm. no nie możemy mówić o nienawiści do Żydów, bo, bo jakby nikt tego nie przyjmie i tak dalej i bardzo creepy.
1: W ogóle y mam tutaj takie dwie rzeczy. Po pierwsze jakby w ogóle Billy Zain Kropeczka. Byłam bardzo zdziwiona, że on tam jest, jak już nie wiem. A po drugie, właśnie ta aktorka tam grająca, to jest Teresa Russell i ona jest y, taką, mam wrażenie, flagową trochę aktorką w, w filmach Nicolasa Rouga. Ona bardzo często się tam pojawia i ja ją bardzo lubię, chciałam tylko dodać. E, koniec. A druga rzecz jest taka, że jakby na sam początku, jak, jest pierwsza scena, jak oni tam w ogóle są i to jest bardzo ciekawy dyskurs, jaki ją prowadzi, w sensie, jest takie, że... no bo kiedyś to było lepiej, kiedyś to wszystko wszyscy się znali i w ogóle. I tam taką jakby, wy, strasznie wyidealizowaną mm -hmm. wizję przyszłości, którą on maluje. Co mi się skojarzyło z, trochę z tym dokumentem, który kiedyś oglądaliśmy na zajęciach. PRL Deluxe, ładnie nie wiem, czy to cię nie było, Paulina, czy pamiętasz to, Gosia? Takie, że tam było że o tych wycieczkach, śladami PRL-u w ogóle mm -hmm, u nas tak. w Polsce i tak dalej. Jakoś właśnie ta wizja taka, że kiedyś to było lepiej, że przywracamy te takie tradycyjne wartości i w ogóle jakieś takie straszne pierdzielenie, głupot. Ale to w ogóle jakich... właśnie takie
2: tradycyjne bardzo jakby partii tak. tradycyjne, bardzo takie dyskursy popularne są.
1: I granie na tym takim, że właściwie bo wszyscy, te chłopaki takie łącznie z tym Danielem, i oni są bardzo widać zawiedzeni w ogóle swoim życiem, w sensie, że tam im się nie udało. I właśnie czują ten brak perspektyw i jakby szukają jakby strasznie zewnętrznych przyczyn tego, i właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie stereotypy o Żydach i tak dalej, jakoś to im się zaczyna układać w jakąś dziwną całość. Mhm.
2: Mm no. Ja myślę, że to też jakby jest... Jak, jak wcześniej w rozmowie, jakby poza y, nagrywaniem, rozmawiałyśmy właśnie o więźniu nienawiści z Edem Nortonem. Tam też jest jakby... No tutaj nie będę wchodzić w cały opis filmu, ale też jest wątek właśnie, że główny bohater jest neonazistą. I też jest znowu to takie... Że w domu to takie gadanie, że teraz o, nie wiem, czarni i Żydzi zabierają nam pracę mm -hmm. i tak dalej, i że kiedyś właśnie było lepiej, a teraz co ten kraj schodzi na psy. I po prostu w każdym roku każdy mówi takie rzeczy, że właśnie kiedyś było lepiej. I sto lat temu też tak mówili.
1: Make America make a Great. No.
2: Naprawdę.
1: Nie wiem, kiedy America była Great. Island. Jak jeszcze nie przyjechali tam zwiedzeni. Kolonizatorzy to ja bym zahaczyła teraz trochę o ten moment tego przełomu. Bo jest tam ten, ten sensitivity training, czy jak to nazywałem, gdzie on spotyka właśnie tych ludzi, czy to z obozu koncentracyjnego, którzy przeżyli mhm. drugą wojnę światową. I wtedy mamy tą opowieść o tym... Ja tylko, przypomnijcie to dokładnie, bo ja mogę nie pamiętać. Tą opowieść o tym mężczyźnie, któremu właśnie nazista w czasie II wojny światowej zabił syna jakby na jego oczach. I widać, że ta historia Daniela właśnie strasznie wzrusza jakby go to rusza totalnie. Właśnie do tego stopnia, że on włącza oczywiście tą swoją nienawiść i to, czemu nic nie zrobiłeś, bla bla bla. Ale trochę w
2: nim widać, że to jakby nie jest, że on nie jest takim lost cost, w sensie, że... Bo on w ogóle ma jakieś współczucie i... Mm -hmm. Jakby, mam wrażenie, że znowu to właśnie to nie jest jakby nienawiść do nikogo konkretnego oprócz samego siebie, bo, bo ci pozostali jego koledzy, te bojówki nazistowskie, to jest bardziej takie, no ale przecież jesteście szczurami, to w ogóle mhm. co mnie obchodzi wasz los. On ma bardziej takie, że totalnie myśli jakby o nich jak o ludziach, tylko że... Trochę, że nie tę drogę, tak. jakby nie... No i,
1: i wtedy mamy po, potem tą scenę w synagodze, kiedy on, w, chyba wtedy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, przepraszam, ale gdzie on wchodzi z tymi swoimi koleżkami do synagogi i tam robią w ogóle jakąś rozpierduchę i właśnie tą, ale to, to, po prostu ujęłam ten temat, że nie wiem, po prostu tak słowa, że... No i oni niszczą Torę i wtedy widać, że
2: jakby... To jest ten moment taki totalnie przełomowy. Mhm. Znaczy w ogóle to jest tak wzruszone, w sensie w tak okropnej scenie, tak wzruszająca scena, kiedy on po prostu, jak oni drą i plują tą torę i on się na nią rzuca i ją jakby tak mówi, że przestańcie i w ogóle zostawcie. Mm -hmm. I tak, to jest coś w tym tak, jakby mnie to tak wzruszyło w taki sposób po prostu jakby... I Gosin dobrze to za No, Gossin. To prawda.
0: A jednocześnie ym, kiedy on tam, kurczę, nie pamiętam z kim on wtedy rozmawiał, mm, nie wiem, czy to nie był może drugi, jakby drugi zetknięcie się z tym dziennikarzem, kiedy mówi, że, no, no bo jakby wroga trzeba dobrze znać, dlatego, mm -hmm. dlatego on jakby umie czytać tory i tak dalej i, i, i zna te wszystkie zwyczaje i to też jest taki jakby ciekawy mechanizm obronny moim zdaniem, że w momencie, kiedy stoi się na jakimś takim, w cudzysłowie, rozstaju dróg i nie wie, którą wybrać, to mm, jakby próbujemy się jakoś tam wybronić tym, że Nie, no tak, urząd... że, że jemu
2: się włącza taki właśnie tryb wyjaśniania wszystkiego mm -hmm. i właśnie to jest coś takiego, że... Bo też w tym filmie to chyba było trochę zahaczone, ale ja też czytałam właśnie o tym artykule, bo tego artykułu jakoś nie szukałam samego, bo on, on jest... nie jest chyba, bo jest tak... Ale tam było coś takiego, że on wzbudzał duże, jak, jak co się mówi, że podejrzenia, że właśnie że on czasem jakby, ta jego mowa nienawiści się zmieniała w mowę miłości trochę. On w ogóle na tym spotkaniu rejestowskim mm -hmm. też, że oni chcą żyć i chcą, żeby, żeby ich nienawidzić, I więc mi się chajmy sensie to jest jakby, to już tak widać tą dychotomię w nim mm -hmm. samym. I w ogóle dla mnie też ten koniec. W sensie ja po prostu, ja chyba za pierwszym razem to, jak obejrzałam, to byłam zszokowana, a potem jak oglądam potem, to ja zawsze tak się na sam koniec wzruszam, jak on po prostu... Znaczy Gosling też, on aktorsko robi jakieś tak niesamowite rzeczy w tym filmie i to jest w ogóle wow, że Gosling, <śmiech> który teraz, to są chyba... Jeszcze o nim pogadamy. Ale on po prostu, jak on patrzy i w ogóle jest ten błysk tego, tej bomby, a potem jest to takie... Ta to sekre... muszę porozmawiać o tym, bo to jest tak. jakieś w
1: ogóle mega takie metaforyczne. No. Ale ja bym chciała koniecznie jeszcze wrócić do yy, jednej sceny, która uważam, że jest genialna i właśnie widziałam na tym DVD, którym pożyczyłaś powinna, yy, jest <laughs> dokument taki sam z Sundance. Jego nie opowiadają o tej scenie, to może sobie uda mi się ciekawego dopowiedzieć, ale chodzi mi o Tą scenę, właśnie, jak on ma już tą torę u siebie w domu i zaczyna ją naprawiać. Mm -hmm. I coś zaczyna, że mamy na niego taki, właśnie, że jest jego twarz, i widać, że ta potem jest przybitka na tą torę, i masz takie, że on widać, że to do niego woła, tak trochę. I coś w nim pękło, i, i totalnie zaczyna właśnie wtedy naprawiać to, i tak strasznie dbać. I bierze tą, sprawdziłam, to chyba się nazywa talić, tą taką chustę. Mm -hmm. I że wtedy coś się nią owija i robi ten taki dziwny gest, który jest połączeniem takiego, tego nazistowskiego gestu z tą ręką i, i tego żydowskiego takiego w czasie modlitwy. Mhm. I jakby to jest to taka scena, która właśnie, że to jest jakieś to połączenie właśnie tych właśnie dychotomii w jego życiu. I jak strasznie mnie to... genialna jest no. ta scena, moim
2: zdaniem. No. Ale też w ogóle, ja jeszcze tak zanim przejdziemy w ogóle do takiego kminienia niektórych tych scen, to chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że jakby, że mi się na przykład... Ja trochę rozumiem, ale mi się i tak nie podobał za bardzo ten film formalnie. W sensie, nie podobało mi się na przykład, jak były te retrospekcje nakręcone. Strasznie mi to męczyło. Miałem mm. wrażenie, że to trochę też takie było jakby obraz takich filmów z lat dwutysięcznych. Ale właśnie stra strasznie mnie męczyło. No bo tam, jak ty mówiłaś mi wcześniej, że to takie trochę kręcenie z ręki, ale tak, że dokument. oni chyba mieli taki
1: plan właśnie, żeby to wyglądało tak dokumentalnie trochę, ale też ze względów finansowych jakby. I to jeszcze no. się
2: broń, ale po prostu transpekty tak mi się nie podobały, w sensie zwłaszcza jak on się postawiał w roli tego ojca, mm -hmm. któremu zabili syna, no po prostu... Bo
1: tam on, on zmienia te role w ogóle, to mm -hmm, też tak. jest ciekawe, że on na początku siebie tam widzi jako tego nazista, potem jako no. tego ojca na koniec... Jakby, ale tak, bo to jest takie, bo on są czarno-białe chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Ani, one są w sep. W w syp, no, no. I, I to jest takie zblurowane trochę. Y -hmm. No to, to prawda. I strasznie w ogóle ten obraz w całym tym filmie ma takie duże ziarno i, i to jest... Ten film tak no, nawet nie wygląda jakoś super formalnie, ale ja jestem w stanie przyznać to, że okej, okay, dobra, taką sobie obrali tak. drogę, no i... Bo na przykład co
2: jest ciekawe, jak poży... Bo ja w ogóle przez jakiś czas zmuszałam strasznie ludzi i w ogóle Tobie, jak pożyczałam ten film, to na początku <śmiech> chciałam Cię zmusić, żebyś też obejrzała i ogólnie tak zmuszałam ludzi, żeby oglądali ten film i na przykład jedna moja przyjaciółka powiedziała właśnie, że pierwszy... Że... Bo dla mnie ten film jest taki, że jakby te kwestie formalne to jakby zostawiam na koniec, no bo tam jest tyle jakby do innych rzeczy do porozmawiania, ale to było dla mnie dziwne, jak właśnie jedna moja przyjaciółka tak powiedziała, no mi strasznie ten film nie podobał właśnie tak wizualnie i strasznie mnie to męczyło itd. i tak dalej. Ja miałam takie, no co z tego? No zobacz, co tam jest w ogóle, jaka jest mhm. ci w ogóle. Mhm.
1: To prawda, to jest jakiś dowód właśnie, że tak naprawdę ta strona formalna gdzieś trochę jest drugorzędna tak naprawdę jeżeli ten film ma o tyle ciekawy temat, scenariusz i tak dalej, ja jestem na przykład w stanie naprawdę dużo formalnie wybaczyć.
2: I no, też jak gadałyśmy, że ten Shattered Glass, że to formalnie było po prostu zwykły film, mm. ale jakby, że dużo mm -hmm. można było o nim porozmawiać i w ogóle. No to przechodząc <laughs> na przykład do aktorstwa Rejana Goslinga w tym filmie. bo Na przykład. Leszek, ty bardzo nie lubisz normalnie, w sensie, źle to ujmuję, ale że męczy cię aktorstwo Goslinga w na przykład nowszych filmach. Bo on się poddał, ja myślę, że on się poddał. Bo on ja bierze takie same chcę. role. Tak. I, a nawet jak jakaś rola ma, na przykład jak w tym pierwszym człowieku I Szazella, mi się podobał dosyć, ale no... Ale według mnie on nie nadawał tej postaci jakby nie. specjalnej głębi. I jak się patrzy właśnie na tego fanatyka, to... On mi się w Drive podobał, jeszcze pamiętam. No bo to była taka rola, że... Tak jak Ben w w ogóle jakiś czas temu był u Kimela i opowiadał, że pojechał do, do Włoch na ślub swojej mamy i że tam taka... Że tam... I Kimel go spytał, czy on tam ktoś go rozpoznał i powiedział, że tylko raz jakaś starsza pani się do niego y, nachyliła i powiedziała, why you know talking this movies? I go się miał takie, <laughs> Ja myślę, że to dobrze ujmuję go. Ale tym ty miałaś też mega ciekawą jakby myśl, że, tak, że coś jakby wpłynęło na ciebie, to co on tam robił. W sensie, że jak wcześniej mi pisałaś, że, że on według ciebie aktorsko jakoś tak...
0: A także mm, strasznie takie... Mm, no właśnie też takie dychotoniczne. Dychotoniczne. Tak, dychotoniczne. Dychotomiczne.
1: Tak, dycho Dy dycho <śmiech> tak. No. tego nie wytnę.
0: <śmiech> tak dychotomiczne dychotomiczne mm, emocje wywołuje, że z jednej strony też czujesz jakąś pewną nienawiść do, do tej jego postaci na przykład w tych początkowych scenach, kiedy on jakby uwziął się na, na tego Żyda w metrze I, no i to jest takie zupełnie jakby bez sensu, bo on nie ma znaczy... i sposób
2: w jaki on w ogóle to robi, że ty chyba też o tym mówiłaś, w sensie tak poza nagrywaniem, że, że go tak przydeptuje, że tak nad nim wisi, jak on siedzi w metrze, to on tak nad nim jakby tak mm, napiera to, na niego. Tak, że to jest takie straszne. No, tak, mm. Dla mnie właśnie to jest ta taka... Oficzowanie się też. Hipermęskość, mm. Mm -hmm. którą on jakby próbuje tak do tego właśnie chłopak, który jest taki skulony. No i kto normalny jakby będzie się bił z nazistą w metrze, no. Mm. Ten film, dobrze temu filmowi
1: wychodzi takie wizualne opowiadanie i to mi się podobało. Właśnie w tej pierwszej scenie, która jakby jest takim openingiem w ogóle, ale że już dużo wiemy o tych postaciach, znaczy o tej postaci jednej, bo się nie pojawia potem, ale że już z tego jakby
2: dużo wiemy o, 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 ty, o tym bohaterze. No. Ale w ogóle jakby, bo ja wciąż próbuję rozkminić, bo jest coś takiego w ogóle w twarzy Rajana Goslinga, że jak się go widzi w filmach, to on właśnie zawsze wygląda tak samo i w tym filmie wyglądał tak samo, a jednocześnie coś było innego ja nie Miałam no, jakąś
0: taką złość w sobie? Znaczy nie wiem, przynajmniej miałam takie wrażenie. Ja jestem...
2: Kurczę, żałuję, że nie sprawdziłam, co on w ogóle mówił o tej roli, czy coś w ogóle mówił znaczy, o niej. On w...
1: Z tego, co wiem, to on właśnie bardzo często gdzieś tam, jak dostał jakąś nagrodę czy coś, widziałam, że wspominał o tym filmie, że to jakby dzięki temu reżyserowi, że jakby to jest jego taka chyba pierwsza albo jedna z pierwszych takich dużych, głównych ról i że te, wcześniej co on robił, te jak Miki. I on że właśnie, że to jest jakby duża zasługa tego, jakie on może sobie role wybierać i tak dalej. Jakby właśnie te, jakby zasługa tego filmu i reżysera, że właśnie zobaczył w nim jakby tego, to, tą postać, pomimo jakichś tam jego... Przecież mnie szabli. na przykład
2: fascynuje, że on dostał nominację do Oscara za rolę w Hafnelson, czyli tam szkolny chwyt mm -hmm. po polsku i to jest świetny film, ale on już, no trochę tam, już trochę tam jest po prostu Ryanem Goslingiem. W sensie, że jakby nie robi nic z postacią, czego, co na przykład potrafi zrobić fanatyku. I ja świetną w... mimikę w tym filmie. Tak, tak. Naprawdę I do tak. niego na twarzy
1: widać bardzo dużo.
2: I, A teraz to, no I nie w ogóle, wiem, że momenty, w których siedzi? on decyduje się na przykład na kogoś spojrzeć w jakiś sposób, że mm -hmm. ma taki timing aktorski jakiś. Nie wiem, w ogóle to jest... Dlatego ja zawsze bronię Ryan'a i go bardzo lubię. Ale no, A wie, wie, wie korlimy rolę Rejana Goslinga. W tym Ala? miłość Larsa.
0: Tak. tak. O, on
1: jest tak cudowny. To prawda. Bo on się chowa tam trochę za tą swoją fizycznością
2: taką nietypową dla niego. Mhm. I to jest fajne. bo on, no, Ja czuję, że w ogóle jakby... Jemu jest ciężko z tym, że on... on teraz jest w ogóle takim, że on jednocześnie jest na zeszytach jakiś w Urban Outfitters, czy coś w tym... Ja pamiętam, jak byłam Właśnie chyba w Anglii w Urban Outfitters i był właśnie zeszyty z jego twarzą i hey girl, i w ogóle. Że on, albo jak tam Ellen coś tam mówiła, o, ty jesteś na piżamach i w ogóle. I po prostu jakby widać u niego ten dyskomfort. I ja mam wrażenie, że teraz on nawet w filmach tworzy taką maskę, że jakby Jemu ta uroda bardzo przeszkadza, no. A on no. też nie jest jakiś tak, w sensie mi się podoba, ale nie jest w ogóle najprzystojniejszym mężczyzną świata i że już prędzej bym widziała Johna Hama, który jest jakoś tak, ma taką po prostu symetryczną Jego urodę hamacom, i w ogóle. No więc hmm. no biedny ten Gosling no. ja mam wrażenie, że to jest, ten... jest właśnie strasznie wykreowany,
1: w sensie z niego wizerunek ale kogo? Takiego...
2: no nie wiem, tak <laughs> przez
1: nas w sumie trochę, że on jest taki seksy, taki hanki w ogóle no. że jak, jak był ten film Kochalu Bishanuje tak, w sensie to ja dokładnie dookoła tego i tej sceny bez ja koszulki To mam takie wrażenie I jakoś to nagle się zaczęło nie takie nie takie... <laughs> proszę pobrzydzić Ciebie. jak to jest być
2: tym seksem, no biedny <laughs> Gosia, a ty normalnie, co o nim myślisz, tak bez tego filmu?
0: Że faktycznie zgadzam się mm, z takim brakiem, bym powiedział, jakiś taki y, nadwyraz ekspresji w, w tych filmach, y, które widziałam z nim. Oprócz miłości Larsa, fakt. No, ale tutaj właśnie mnie zszokował bardzo tym, tą właśnie chyba plastyką jakby twarzy i tymi emocjami, które jakby mógł wyrazić w takich, dosłownie jakichś takich, wiecie, mm, nagłych. No po prostu, którą mógł wyrazić. <laughs> Czyli, no że to okay. będzie dużo cięcia. Ja wiem,
1: co ja chcę powiedzieć. Mm. Już to mogę powiedzieć, bo mam pytanie o tego pana, co zapisałam sobie jego nazwisko, o ten Man Mancetti, czy jakiś tam, którego on tam chciał, on tam chciał zabić. Mm -hmm. I że jest to, pamiętam, przypomnij <laughs> sobie. Y I... No I się tam spiknął z tym kolegą, że jak on tam przyjechał gdzieś niedaleko, mm -hmm. to żeby go zabić, ale nie wiem, spudłował i to ten film tak nam mówi, że no chyba na umyślnie, mhm. Ale że chyba też ten kolega go podejrzewał, że... Tak, bo, z, bo zobaczył to, ten talent tam u niego tak, chyba wtedy. Tak, tak, tak. I to była taka próba takie tak. wrażenie. wrażenie mhm. że... I potem ten y, mężczyzna, tylko nie pamiętam kim on jest, ale jakimś ważnym brzydem, nie wiem
0: to może no. by ty może... że jakimś...
2: Tak, no. tym jakimś danym... No jest wysoko postawiona w hierarchii. No
1: I, i potem i tak ktoś jakby go zabije mhm. i w te podejrzenia na niego padają. I teraz, no, te, ja sobie zapisałam, że czasami zmiany przychodzą za późno i trzeba ponieść konsekwencje tak poetycko, że jakby mimo tego, że on tego nie zrobił, to jakby właśnie może ten film jakby przez to pomyślałam sobie, że może właśnie zadaję takie pytanie o to, czy nie jest tak, że czasami te zmiany przyjdzie, przyjdzie za późno i, i że jakby to już, jakby mm. i tak
2: poszło na niego, nieważne co zrobi i tak dalej. Ale też się zastanawiam, mm. czy to nie jest taki motyw, że to i tak miało się stać, ale co z tego, bo ty i tak chciały, miałeś to zrobić. Właśnie takie, że nieważne, że to nie ty, ważne, że jakby to się stało mm -hmm. i ty jesteś częścią tego procesu jakiego. Tak, tak, tak. No, ale w ogóle też ciekawy jest ten wątek jego, jak on spotyka tych y, ludzi, z którymi kiedyś chodził do szkoły mm -hmm. i tą dziewczynę, znaczy kobietę, z którą być może łączyło go coś romantycznego. Nie pamiętam, Elizabeth Razor Rais się nazywa ta aktorka? Ona Nie w Zmierzchu grała. <laughs> y, i, ten, I to też było takie ciekawe, że ona w ogóle go prosi o pomoc... I że on. jak I, i ja też trochę jako jemu pomóc, żeby że powiedzieć, trochę, że on tam był inside i zrobił i w ogóle. Ale no. jak on ich spotyka, to też w nim coś takiego jest, że jakby przypomina mu się ten. ten że też jest taki. Przy, w tym przełomowym momencie to jakby mm -hmm. do tego dochodzi.
0: I że jakby jest zupełnie innym człowiekiem jakby niż na początku, kiedy go mm -hmm. poznajemy. Że jest jakby takie totalnie odwrócenie. Ale też w ogóle. Coś wspominają tam razem i tak dalej.
2: Ja jestem ciekawa, czy jakby o ile czy ta społeczność wie, jak bardzo on na przykład jest nazistą? No właśnie. Bo oni chyba
1: myśleli, że on jest tym takim skinheadem, który tak, tam z tej tak, organizacji, tak, tak. która mówi, że nie wszyscy skinheadzi są no, nazistami uh -huh. i tak dalej, że oni myślą, że on właśnie jakby jest, uh -huh. powiedzmy, po ich stronie.
2: No.
0: A w ogóle przypomnijcie mi, bo ja się teraz tak nad tym zastanawiam, czy to jakby ostatnie podłożenie tej bomby, to on to zrobił, czy zrobił to tym ktoś? kolegą chyba. No. Tylko, że ten kolega umówił tam, że to jest w takim miejscu, że
1: jakby to nie, nie skrzywdzi wielu osób i tak dalej. Aha,
0: tylko prowadzę, jakby A, tylko tego.
1: Tak, prowadzącego.
2: To ja tylko jakoś nie, nie wyłapałam. I on
1: wyprosił potem na końcu tych wszystkich ludzi i sam stanął jakby tam mhm. w tym miejscu.
0: No faktycznie, tak. Ale to też jest właśnie ciekawe, bo no to jakby tutaj się przejawia może trochę taki motyw to że tak jakoś patetycznie zabrzmi, ale poniesienie konsekwencji jakby za swoje czyny. A mi się tak z autodestrukcją no, skojarzyło tak, właśnie, właśnie że, takim jak poświęcenie... nie możesz
1: być, że on nie może być dwiema tymi rzeczami naraz. Teraz. Nie może być i neonazistą, i Żydem, i że jakby jedynym rozwiązaniem jest ta destrukcja. A tak, w takim bo...
2: razie ta ostatnia, ta ostatnia sekwencja nie jakby trochę to nie jest takie, że jest
0: redeemed, taki, że on teraz jakby... W ogóle możemy opowiedzieć może tą ostatnią scenę, żeby... I nie wiem nawet jak ją. Tylko... No, że, że
1: on się jakby... Że, że Następuje ten
2: wybuch, jest cały biały ekran, i w ogóle to jego, jeszcze przepraszam, mm -hmm. zanim ten, to on przed tym wybuchem rzuca takie ostatnie spojrzenie, które po prostu tyle mówi, mm -hmm. bo jest takie właśnie, jest to takie, że nie może być tymi dwoma rzeczami, należy, że przeprasza, że spotkało go to, co miało go spotkać i po prostu, Jezu, to było świetne. Ale mów dalej. No, 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 no. I wycofamy się trochę do tej sytuacji z tych
0: retrospekcji, mm -hmm. że jest ten jego nauczyciel, nie, nie. I jest chyba w ogóle... Przepraszam, mm -hmm. tak ci wejdę słowo. Nie, 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 nie. Ale właśnie to jest chyba ten kluczowy moment jakby jakiejś zmiany w nim, w sensie w tych retrospekcjach, tak? Bo chodzi o to, że on jakby zostaje wyproszony. Znaczy, on zostaje wyproszony, czy on ucieka? No nie chyba jest, w końcu... Kolej... Wyproszony, wyproszony chyba, a potem no. ucieka chyba mm -hmm. w ogóle. No i pewnie... Czy ja to odebrałam jako jakiś taki moment przełomowy w tym... Jakby w tej religijnej sferze jego? I może powiedzmy, że to jakoś tam go nakłoniło, żeby być, stać się właśnie tym neo, neonazistą. Coś miałam powiedzieć. Aha, no i właśnie jakby to jest trochę powrót do, do, tego, do tej ucieczki i przekazuję mm -hmm. ci głos. Nie, on tam po prostu
1: wbiega po schodach. Jeżeli był z sobą takim dorosłym i on wbiega po schodach w kółko
2: i ten nauczyciel coś tam do niego mówi. Tak, I że... pamiętam, że tam nic nie ma, chyba czy coś takiego. On mówi, że wog... on coś takiego mówi w ogóle, że Dani, poczekaj, porozmawiajmy jeszcze raz o tym Abrahamie mm, uh -huh. i Izaku. Ale w ogóle, bo dla mnie to jest nieco wizja czysta. Dla coś? mnie to jest w ogóle no właśnie... takie totalnie religijne, w takim sensie, że mi się wydaje, że w ogóle w niektórych. i teraz ja mogę palić jakieś głupoty, ale w niektórych odczytaniach tory mówi się, że jakby Bóg jest nieskończonością i ciągłym powtarzaniem Aha. i właśnie to Tomas jest... Ja mam wrażenie, że to jest to takie powrócenie po, w sensie, że takie... Nie dozwałbym tego niebem, bo też w ogóle Żydzi nie wierzą w piekło, A,
1: okay. ale
2: nie wiem, że to jest właśnie to takie nawiązanie, że On się stał jednością z tym Bogiem, nie wiem. Dla mnie to jest jakieś takie... Wiadomo, że to można na wiele sposobów odczytywać, mhm. ale ja to tak widziałam jakoś bardzo, że... Nie dość, że jakby wreszcie jest to, czego on pragnął od początku, czyli tej rozmowy i tego zrozumienia mm -hmm. siebie samego, to jeszcze jest to takie wybaczenie, że poświęciłeś się i odkupiłeś swoje grzechy, mm -hmm. cudz... w cudzysłowie, i teraz jakby ciąg... jest ta ciągła, nie wiem, powtarzalność, nie wiem. Mm
0: -hmm. No, ale też w sumie ciekawym jest to, że on, jakby, że on jakby nie staje przy tym, że nie ucieka z tego, z synagogi, czy tam, gdzie nie było to miejsce modlitw, o to e, Tak, to też, to mm. też, właśnie to też jakby miałam o tym powiedzieć wcześniej, że właśnie jakby miał możliwość ucieczki, a tego mm -hmm. nie zrobił, ale też y, chyba w tej właśnie jakby tej wizji końcowej. Tylko ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam tą scenę, ale my tylko słyszymy ten głos y, tego rabbi Nie, go widać, on tam stoi no, właśnie. chyba
1: pomiędzy tymi schodami. I to też mm -hmm. jest jakby
0: ciekawe, że on się nie zatrzymał, jakby nie zatrzymuje się przy nim, tylko... Gdzie wyżej
2: w ogóle. Tak, mhm. i jakby
0: to też jest, jakby, no, mo możemy to jakoś tam zinterpretować, też, że czy on, jakby nadal nie chce tej rozmowy, bo już jakby do czegoś doszedł mhm. o, sam. To czy... może. Być
2: ciekawe. Chociaż właśnie to fakt, że jakby ten nauczyciel, który za każdym razem go tam strofował i wysyłał do dyrektora, że właśnie otwiera miejsce no tak, na to dialog.
1: Też. Mhm. Mhm.
2: Ale ciekawe jest to włożenie go do tej ostatecznej wizji, w sensie, że, bo mam wrażenie, że to by tak. Podobnie działało, gdyby on sam chodził w kółko po tych schodach. Mm -hmm. I byśmy tylko na przykład rozpoznali, że to jest ta hebrajska szkoła i w ogóle.
0: Tak, chociaż chyba jakby myślę, że skoro ten Abraham i jakby... przecież w sensie, to jest taka koda trochę zamykająca, mm -hmm. bo ten film zaczyna no się tak. też od jakby wspomnienia właśnie tej, tej lekcji i tak dalej i stricte właśnie dotyczące dotyczącej <śmiech> tej historii całej, to, to jest to... Jakaś właśnie swego rodzaju koda i takie mhm. też to zapętlenie, w sensie zapętlenie w zapętleniu, tak? Bo mówimy, że te schody są nieskończonością, no i jakby ten sam cały film jest jakby czymś takim... Też jakby ten wątek ojca
2: i że znowu właśnie mhm. pojawia się na koniec znowu Abraham... Bo w ogóle też pojawia się ojciec, zdanie jego w tym filmie. Mm -hmm. Dość mało, ale to jest takie znaczące, że on jest taki słaby i potrzebuje pomocy. Mm -hmm. i On chyba tam się nim opiekuje, ale w ogóle też, bo z jednej strony. On on... To jest czysta jego siostra, chyba, tak? Tak, to sobie przypomniałam. Ale on się opiera na. w sensie, że w, fi w filmie dużo się pojawia tego Abrahama i Izaaka, a z drugiej strony to chyba bardziej chodzi o tą relację z Bogiem, bo ten ojciec w sumie chyba nie jest aż tak znaczący tam. No mi się to tylko skojarzyło właśnie w kontekście tej opowieści z II wojny światowej. Że tutaj
1: właśnie mhm. szukałabym jakiegoś odbicia Ale też. czy może
2: znowu to jest właśnie to że, to, że Bóg pokazuje swoją moc, że według Daniego patrzcie, jaki mogę być silny i że gdybym chciał, to bym cię zniszczył, czy twojego syna, czy nie wiem.
0: Ale kurczę, ten koniec. Jeszcze tak właśnie językowo w sumie teraz mi przyszło do głowy taka myśl, że jak, jakby mówi się że jak się umiera i mówi się jakby, że idzie się na łono Abrahama, co te, te też jest dosyć ciekawym, jakby... Ciekawe, czy jak to po angielsku się mówi. No, to prawda. Bo ja nie, Prawdy, nie kojarzę po angielsku. Ja, ja w ogóle nie... nie kojarzyłam tego ocenia. Ale wydaje mi się, że to jakby może być jakiś tam wspólny, że tak powiem, e też w angielskim, bo, no bo to jest chyba po prostu jakby z... jakby też po prostu z Biblii, jakby jakiś tam mhm. jeden z motywów. Właśnie że przychodzi nie, się ja tu nie mam
2: na... internetu. To tego nie sprawdzi. No. To Ale może, to ciekawe to potem sprawdzić. bardzo.
0: Więc to też jest jakby może jakaś taka A może w, w ogóle to gra... jest jakby
2: o autorytetach i że ten i że nauczyciel był tym autorytetem i że gdzieś tam ten bóg jest autorytetem, nawet w tej partii, że jest jakiś autorytet nad nim. To jest w ogóle taka walka z autorytetami takim próbowaniem odnalezienia siebie, gdzie teoretycznie nie masz głosu jako właśnie on, on poszukuje tej, takiej niezależności bardzo i w ogóle widać, że
1: w nim jest ten sprzeciw, przeciwko, sprzeciw, przeciwko, <laughs> sprzeciw wobec... Właśnie to taki relacja
0: No swoła, że tak powiem, prawdy
2: przez duże. Chociaż <śmiech> <śmiech> z drugiej strony, według mnie właśnie on był, bo ten, ta ostatnia scena jest według mnie taka, że on byłby wierzący, gdyby ktoś tak, dał mu to... szansę tak, do tego dojść. Bo to też w tym,
1: w tym krótkim filmie z, właśnie z DVD, tam było coś takiego, padło coś takiego, że on walczy z tą częścią siebie, którą najbardziej kocha i którą najbardziej gardzi, to chyba z tego filmu powiedział, że właśnie on, jakby widać, że w nim jest straszna miłość jakby do tej, do tej religii, do tego, co, co, w, w czym dorastał i tak dalej, ale no nie potrafi się tam do końca odnaleźć.
2: Tu też jest ten tragizm no. trochę, bo ja myślę, że w ogóle jakby... W sensie ja na przykład też jakoś, kurczę, nie pamiętam teraz, ale jakoś dzień chyba przed obejrzeniem znowu tego filmu, skończyłam czytać Disobedience z Naomi Alderman, który właśnie jest o dziewczynie, która w Anglii opuściła ortodoksyjną społeczność żydowską i wraca na pogrzeb swojego ojca i ona w ogóle jest tam jakiś wątek Lb. i tam w ogóle jest też wątek Lb. wątek LGBT kurwa, dobra i tam, nie ogóle, nam. I tam w ogóle pojawia się właśnie wątek LGBTQ+. <głos> <głos> I po prostu właśnie tego, że jakby, że to nie jest coś takiego, że tej dziewczynie łatwo jest powiedzieć, że nie jest żydówką, nie wierzy w Boga i tak dalej, tylko że jakby że przecież są jakby społeczności żydowskie, które są bardzo jakby do przodu i które nawet są kobiety rabini i tak dalej, tylko że jakby to jest kwestia tego, że w tych najbardziej zatwardziałych społecznościach to jakby nie ma w ogóle miejsca na dialog i to mhm. jest raniące dla wielu ludzi. O, mogę coś ciekawego dodać jeszcze
1: ze strony technicznej, behind the scenes i innych takich? zanim oni zrobili pełną wersję tego filmu, to zrobili taki krótki short e, gdzieś tam na etapie scenariusza i tak dalej i w ogóle inny aktor grał wtedy tą postać dla niego i, mm, taki, i on nie był, nie był profesjonalnym aktorem, tylko gdzieś był tam gdzieś na planie takiej ze strony technicznej no i był aspirującym aktorem no i potem miał po tym shortcie nadal jakby szukali innego aktora i były casting z innymi tam setkami innych aktorów i tak dalej. I wtedy pojawił się ten Ryan Gosling, który... Ten reżyser dobrze o tym mówił, że właśnie on zobaczył ten film jakby na nowo z jego postacią, że właśnie Ryan Gosling nie ma żadnych żydowskich korzeni, nie wychowywał się w tym, ale jakby ten aktor z tego shortu i dużo mu pomógł jakby zbudować tą rolę i tak dalej. Ale że... On wprowadził ten aspekt, właśnie, że Daniel jest takim intelektualistą i tak dalej. I, I to jest właśnie też fascynujące w tym filmie, że to jest nietypowe właśnie... Ale buchowy. ja w
2: ogóle też chciałam powiedzieć, może tak bardziej znowu wracając do Goslinga, że jest coś takiego, że ja go naprawdę lubię, uważam, że jest w sumie dobrym aktorem nawet w tych nowszych filmach, tylko, że jest coś takiego, że jego może zastąpić każdy, w sensie dobry aktor, a w tym filmie ja sobie nie wyobrażam tego filmu z innym aktorem autentycznie. Jakby mm -hmm. kto by nadał tyle głębi tej postaci, właśnie. I to jest coś, jakby to jest moc Goslinga w tym filmie, że nie wyobrażam go sobie, żeby Ed Norton go grał. Jakby żył, to y, widzę tam y, Rivera Phoenixa. Hmm, kawa. Jakoś widziałam go tylko w tym. Jako małego Indiana Jonesa i tym My Own Private Idaho. Już nie pamiętam nawet, jak on za bardzo gra. Albo... nie, dobra, już chciałam powiedzieć jakiegoś tego, jakąś samochodę. Yy, nieważne, porzućmy. Stawanty. No i
1: teraz już robimy tej casting. No, może remake, może remake.
2: Nie, Gosling A teraz jakby Gosling go zagrał, to by w ogóle nie wyszło. Ej, ale to byłoby ciekawe na Maxa remix z tym samym aktorem 20 lat później. No. Ale ja czuję, że go z nie zrobił z dwóch tego samego.
0: No też chyba działa to jakby ta jego taka młodość. Znaczy, nie mówię, że on jest stary, ale mm. ta taka. Nieczystość, jakby, ale chodzi mi o pewną aktorską czystość, że jakby nie ma jeszcze na sobie. Świeżość świeżość, świeżość. Mhm. tak, właśnie świeżość nieczystość. <grym> świeżość, że jeszcze nie jest jakby skażony tym swoim wizerunkiem, tak, trochę, wizerunkiem no. i tym takim tym jakby też seksualnym wizerunkiem mhm. w pewien sposób. I wydaje mi się, że to też jest może kwestia tego.
1: Ja bym teraz wrzuciła Rayana Goslinga do jakiegoś filmu niezależnego. Mm -hmm. Ale takiego mocno niezależnego. Tam ja tego potrzebuje. No. Zróbmy to. O filmie gadałyśmy,
2: to chyba William Defoe. On umie właśnie, że gra sobie tam w blockbusterach i filmach niezależnych i w ogóle w filmach, w których tylko on gra. Mm -hmm. I jemu to po prostu pięknie wychodzi. I... No Ryan Gosling po prostu, bo ja czuję, że w nim jest, że to nie jest, ja nie, nie myślę, że Ryan Gosling gra dla pieniędzy czy coś, tylko no jak ma szansę na przykład grać, załóżmy, miałby szansę grać u Scorsese, to wiadomo, że pójdzie do Scorsese, albo pójdzie do Chazela, a nie pójdzie do kogoś, kto powie, no nie mam pieniędzy, ale jesteś fajny, więc chodź do mnie. <głos> No
1: teraz jak ma córki w ogóle, to musi zarabiać. No, on się tam chyba już nie musi
2: martwić za zarabieniem
1: My już wszystko wiemy. Mm -hmm. Ja bym chciała tylko na koniec jeszcze tak trochę o reżyserze wspomnieć, bo w ogóle ten film zdobył nagrodę w Sundance Grand Jury Prize i chciałam to zaznaczyć. Nie wiem, lubię Sundance. Ale reżyser Henry Bean zrobił tylko potem jeden film pełnometrażowy w 2007 roku, Noise, czyli hałas. Yy, no i, i ja nie mogę znaleźć informacji, nie wiem, gdzie, gdzie ten reżyser ja jest. Ja w ogóle nie wiem, co on stary, robi. jest stary,
2: ma 70 lat. No co ty dajesz? Nie no. Wygląda wyglądał tak staro w tym dokumencie. No myślę. To... No, wtedy ten. miał 60, powiedzmy. To już jakieś nie 50 wiem. parę. No
1: ale jakoś nie mogłam, nie wiem, trochę tam widziałam, że później jeszcze jakieś tam rzeczy pisał, ale żadnego filmu jego pełnometrażowego. Jeżeli ktoś ma informację, Ale może jest teraz
2: Henry Bean, proszę nam napisać, Ale może to był ciekawe. właśnie ta historia, którą on chciał opowiedzieć, ta jedna historia, która w nim się działa. No i ten, ja, to ten Zawsze mówi, że każdy ma jeden tam pomysł, czy historię, która w nim siedzi. I ten noise to też jest jego historia, Paulina. No ten noise, gdzie ponoć to jest... On, ja nie wiem, o czym jest ten film, czy dokładnie jest o tym. Jest o tym. Ale <laughs> więc Noise jest filmem w sumie o nim samym, gdzie bohater nie może znieść swoich sąsiadów, w ogóle nie może znieść hałasu. I na przykład czytałam, że ten reżyser, kiedy na ulicy włączał się alarm w samochodzie i właściciel nic z tym nie robił, to on po prostu włamywał się do tego samochodu i go niszczył i wyłączał ten alarm. I w ogóle był przez to w więzieniu. I mówił, że po tym więzieniu to, to i tak to robił do... To jest w... w niej też jest dużo
1: nienawiści no. Moje... x-post wiedziałam, że parę lat temu był y, sprzedawany dom, w którym podobno on mieszka więc ja nie wiem co się tym
2: dzieje, proszę stało? nam powiedzieć Już jak ktoś, ktoś ma historie jest.
0: Pod, czy ej, Ryan a Gossu? co to był za film tylko to pewnie nie jakiś to był niemiecki film fala no. No, to ja nie widziałam tego. I tam no, też... I tam, <laughs> i tam, tam też był doby, taki motyw... Ym... Chociaż... Bo ja nie pamiętam, co, bo... może teraz zmyślam. Nie, no tak, bo tam jest
2: ten motyw, że nauczyciel czek... Jaki, czegoś tam jakby chce pokazać, że wszyscy mogą zostać nazistami i tworzy jakby w swojej klasie taką...
0: Partię, taką partię. I... No tak, ale to w sumie trochę dyskusja o czym innym też. No, bo ja myślę, że właśnie, że w tym fanatyku to
2: jednak nie jest ona tak. w dziedzinie jako takim. To ja myślę, że możemy powoli kończyć i szukać mm -hmm. Kevina Bacona. Otóż y, Kevin Bacon grał w Kochalubie szanuję. Pozawiatane. Tak? Faktycznie, on grał tego chłopaka tej jakby żony Steve'a Carella, Julian Moore. Co, oni się rozwiedli, bo ona go zdradzała no. z Kevinem Baconem. No
0: co wy mówicie, ale jestem w szoku. <głos> Kevin jest bliżej niż myślicie. <głos> Naprawdę jestem w ogóle w ciężkim ja szoku. Ja ja Mieli miałem...
1: jakieś wspólne sceny z, z Goslingiem? Tak, ja o, jak pamiętam. się bili wszyscy pamiętacie
0: na koniec. Musimy wstawić e, ten screena Carrel z tego. Pił e, e, Goslinga, a Gosling bił Kevina Bacon. <głos> O, maletko. Co za Czyli w ogóle tutaj w pierwszym kroku już to się udało. No. Jeszcze ty prowadziłeś
2: też kolejną tradycję, że z Harrym po a, Otóż Draco Malfoy, Ale ja też myślę, że Voldemort. W sensie, że Draco i Voldemort... Ale Draco Malfoy też jest sebiksem,
1: tak jak Tylko, Radzie, że to jest mocy w gębie, jak przychodzi co do czego, to wiadomo. Tylko, że
2: Draco nie nienawidzi siebie, a właśnie u Voldemorta... A, no tak ta... myślisz? A jest... Znaczy może, ale nie ma czegoś takiego, że ma tą dychotomię między... Byciem no ja bym, czystym bym do krwi. Krwi, tej tezy. Bo on tak trochę za tym ojcem idzie, bo tak trochę
1: musi, tak, w sensie, on nie do końca mam wrażenie, że... Że on bardziej powtarza to, co usłyszał w domu, niż... że no tak, co to... na koniec mam wrażenie, że... Cię znaczy, nie wiem, nie czytałam Harry'ego
2: Pottera całego, ale... To... Nie, bo wydaje mi się, że właśnie jakby, że to jest jedyna to takie właśnie to bycie mocnym w gębie i tak mm. dalej. A z Voldemortem to jest tak, że on autentycznie jest w połowie... Mugolem, a. a w połowie czarodziejem a i tak, jakby było, nie, I nienawidzi tak. tej części siebie. Tylko tam no, a, nie, no, nie no, ma tej no, wewnętrznej raczej, walki, dobra. tylko po, to po prostu dobra, jest... To był dobry argument.
1: Ale... I w ogóle,
2: słuchajcie, nie wybrałyśmy filmu następnego chyba do końca. No nie. I to ma być komedia, bo ja inaczej nie wytrzymam. No to a myślicie, że uda nam się? Ja już to
1: powiedziałam, <śpięknie> Peter, no już beter, to poszło.
2: Co z tego, że to
1: wiedzieć, ale... Eee, no, jeszcze a jeszcze się z... zastanowimy może. Umówmy się, że jeszcze się zastanowimy. I damy znać na fanpage'u. Okej. Okay. No, ale będzie coś na pewno wesołego, bo... Dla odmiany. Życie jest smutne, to się do Zima jest. No. Dokładnie. żadnych czarnych na razie. No. I nie będzie oparte na artykule z gazety. <śpięknie> No, ale no to co? Żegnamy się w takim razie. No, tak proszę jest. się przedstawić, kto mówił dzisiaj: Justyna, Paulina oraz Gosia. Do widzenia. <głosy>
0: Przepraszam, ale nie. Mogę. Dobrze, że ze mnie się Nie przygotowałam się na to. Babuszkę. Przepraszam, przepraszam. Dobra.